0: Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marcela Esteves, sou professora de educação física, mestre em saúde coletiva e estou aqui neste momento pronta para bater um papo com vocês sobre a história da educação física. Vamos lá? sobre a educação física aqui no Brasil, a gente precisa relembrar que durante muitos e muitos anos o Brasil foi colonizado, sobretudo por países europeus. Então os efeitos dessa colonização também é, foram aplicados aí a nossa história da educação física, porque durante todo esse período a educação física que foi desenvolvida aqui foi uma educação física importada, uma educação física imposta pelas colônias e que não reproduzia verdadeiramente a essência da educação física brasileira. Demorou bastante para que a nossa educação física ela pudesse finalmente criar a sua identidade. Então, basicamente, lá no século XIX, em 1851, através da reforma Couto Ferraz, é que esses primeiros passos foram dados no sentido da criação de uma identidade própria da educação física brasileira, a partir do momento que a educação física passou a fazer parte das escolas. Rui Barbosa também teve uma grande influência para essa criação de uma identidade própria quando lá em 1882 ele recomendou que a educação física através da ginástica fosse obrigatória nas escolas brasileiras Para a gente entender a história da educação física no Brasil a gente não pode dissociar dos períodos históricos sociais e da cultura que estava sendo ali desenvolvida naqueles contextos. Então vamos compreender um pouquinho das tendências da educação física aqui no Brasil? A literatura traz que seriam cinco tendências. A tendência higienista, tendência militarista, pedagogicista, esportivista e a tendência popular. A tendência higienista, ela perdurou basicamente até 1930. E quais foram as principais influências dessa tendência? A medicina, que estava em grande evolução, e a questão da eugenia, da pureza da raça, da criação de uma raça pura, de uma raça limpa. Isso interferia diretamente nas aulas de educação física. Por quê? Elas eram ministradas por médicos, imaginem, médicos ministrando aulas de educação física. Durante essas aulas, aqueles que não eram saudáveis, que não se enquadravam naquele padrão, eram excluídos das aulas. Então, nós podemos perceber um caráter altamente excludente da educação física nesse período. Professor. E aluno não podia manter uma interação, não havia diálogo. Então era uma relação muito mais paciente-médico do que aluno-professor. Com o passar do tempo, o advento das guerras mundiais, né, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, a tendência higienista foi dando espaço para a tendência militarista. Como o próprio nome já demonstra, as aulas eram ministradas basicamente por militares. E quais eram as influências né, dessa época? Principalmente as questões bélicas, por conta das guerras mundiais, e também a questão da biologia, que estava ganhando muito espaço nesse período. Então, igualmente a tendência higienista, a tendência militarista era altamente excludente. Por quê? Porque as aulas de educação física elas eram ministradas voltadas para o adestramento do corpo, para a criação de futuros soldados. Então, aproveitava se as aulas de educação física para preparar futuros soldados, porque se fosse necessário o Brasil é, entrar diretamente numa guerra ou se defender de um possível ataque, os estudantes já estariam preparados para atuarem ali como soldados. Então, as aulas tinham exercícios físicos muito rigorosos para os, os garotos, já as garotas, elas faziam aula de ginástica mais branda, mas elas tinham que fazer porque tinha em mente que era necessário ter um corpo saudável para gerar futuramente um soldado saudável. A relação professor-aluno, nesse momento, também era tida como uma relação recruta-sargento, porque não havia qualquer diálogo, não havia qualquer possibilidade de participação do aluno durante as aulas. Com o final da Segunda Guerra Mundial e a vitória dos Estados Unidos, a tendência que passou a viger foi a tendência pedagogicista, Como assim, professora pedagogicista? Finalmente nós passamos a ter uma verdadeira relação professor-aluno na qual o aluno interagia nas aulas, ele podia perguntar, ele podia questionar, ele podia propor. Durante esse período, que foi mais ou menos entre 1945 e 1964, houve uma abertura nos temas a serem discutidos nas aulas de educação física. Então, a influência americana foi positiva nesse sentido. A gente pode perceber também que nesse período já começava a aumentar os incentivos a programas voltados para a formação de atleta, mas ainda no no formato incipiente. Isso veio realmente a se fortalecer na quarta tendência, que foi a tendência esportivista. Ou vocês podem encontrar também por aí tendência mecanicista, tendência tecnicista, que foi, mais ou menos, aí entre 1964 e 1985. Nessa tendência, aquelas conquistas que a gente tinha conseguido no que diz respeito à possibilidade de ter um diálogo entre o professor e o aluno, verdadeiros professores de educação física ministrando aula, a gente acabou perdendo. Por quê? Porque estávamos no período da ditadura militar. E isso repercutiu nas aulas de educação física. Os professores, eles eram utilizados como manobras para trazer a ideologia militar para dentro das salas de aula. Assim como os investimentos, os incentivos e a atuação do professor de educação física nesse período era voltada para a formação de atleta. O Brasil queria se firmar enquanto uma potência mundial também no âmbito esportivo. Então... Passou-se a mais não ser possível a relação de troca, de conversa, de diálogo entre professor e aluno, era mais uma relação entre treinador e atleta, uma tendência que era altamente excludente, porque aquele que não estivesse no padrão de atleta, que estava sendo almejado, ele era excluído das aulas de educação física. Então isso durou aí mais de 20 anos, foi o período da ditadura militar. Essa tendência só caiu por terra com o advento da tendência popular, em 1985. A tendência popular representou os direitos do povo, né, a a necessidade de respeito né, aos princípios democráticos e isso refletiu nas aulas de educação física. Finalmente, o aluno ele se estabeleceu enquanto sujeito ativo no processo de formação. Temas importantes relacionados tanto à saúde quanto à educação passaram a ser discutidos de forma aberta, com a participação direta do aluno. As aulas de educação física elas passaram a não ter o foco direcionado para a formação de atleta, mas para a discussão de diversos outros fatores importantes na formação do ser humano de maneira integral. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido compreender um pouquinho sobre a história da educação física e até a próxima.